0: Zerspiegel. Zerspiegel. Zerspiegel.
1: Das ist der fünfte Teil der Serie des Zerspiegels, der sich mit Geschichte und Gegenwart des Freetechno beschäftigt. Diesmal erzählt Alwin Weber von MK Ultra seine Geschichte. Alwin ist auch unter dem Namen Störenfried als Musiker unterwegs. Außerdem hält er Workshops, in denen er kreatives Zerstören von Instrumenten durch Löten erklärt. Das Circuit Bending oder auch Modding. Das organisatorische Umfeld dieser Löt-Actions nennt sich Circuit Circle. Circuit Circle ist damit auch ein Treffpunkt für die lötaffinen Menschen der Freetext-Szene in Dresden. Aber wer oder was ist MK Ultra? MK Ultra ist ein Soundsystem, das vorrangig von 2003 bis 2007 in Dresden aktiv war. Die besondere Spezialität von MK-Ultra war die Vorliebe für Breakcore und Noise, in Dresden eher ein Randphänomen in der Freetech-Szene. Während auf den meisten Partys in Dresden gerade Beats liefen, hat sich MK-Ultra in der Nische der Subkultur bewegt. Dort hat es kunstvoll und arrhythmisch gescheppert. Doch zuerst will ich von Alwin wissen, wie er in die Freetech-Szene hineingeraten ist. Gleich im Anschluss beschreibt er, wie das Soundsystem MKUltra entstanden ist. Und danach hört ihr Tracks von Störenfried und anderen Leuten wie Hackety, Atari Teenage Riot, Venetian Snares, Ikador, Enduser, FFF, Klaas Kuller und Istari Lasterfahrer, Stasma The Jungle Christ, DJ Donna Summer und Otto von Schirach.
2: Ja, das war eigentlich eine ziemlich radikale Wendung, nachdem ich von der Südhöhe vom Gymnasium runter bin in die Neustadt auf die Mittelschule. 15. Mittelschule, 10. Klasse. Und da war es eigentlich schon aktiviert. so Ein paar Kollegen kennengelernt. Und da waren so ein, zwei Abklärungen, was man so gut findet. Erstmal so menschlicher Natur und so partytechnischer Natur. Und da kam halt Endorphin zum ersten Mal auf. Vorher war ich viel auf Punkrock und... Äh, trambase base partys auch Straße e viel Techno getanzt. Letztendlich soll es ja gerufen Und das hat es beim Punk und bei der Elektronik auch gemacht. Und dann war halt aber durch die kosmische aktion im Endorphin, im alten coverplatz gelände war halt, hat sich halt schon eine neue Welt eröffnet. So. Es war halt ein Stück schräger und ein Stück illegaler und äh, halt, ja, härtere Musik dann auch anders, so ging halt eigentlich der Erstkontakt los, mit so zumindest auf Party, ich hatte mit zwölf Mann das Handerdom-CD von meinem großen Bruder war auch schon gut, oder Hellraiser oder sowas, aber genau, eigentlich ging es da los, durch äh, das war 2000 dann glaube ich, 2000 oder 2001 rum in der Drehe, war ich da auf der Schule gelandet, genau und dann ging es ab ins Endorphin
1: Erzähl mal, was ist denn das Endorphin gewesen und wie war das da und wie hat sich das angefühlt? Was ist das für ein Raum gewesen?
2: Ähm, ich denke, dass es eine alte Kantine war von Kovaplast, irgendeiner irgendein Fabrik, ich weiß nicht, was die hergestellt haben. Letztendlich da in Kaswisch und ähm, ich glaube, das war die Kantine, die war halt mit Mauern aufgeteilt, dass nicht der ganze Speisesaal so an einem Stück war. Und letztendlich empfunden hat habe ich damals halt wie so einen ein Abenteuerspielplatz, halt so man ist halt in großen Menschenmengen mit dem Zug oder der Bahn da hingefahren, irgendwie quer übers Eisenbahngelände, wenn man es eilig hatte die Straße lang zu laufen noch unter der Brücke durch. Und dann halt gab's halt Menschenmaßen, die da hingeströmt sind. Und die kamen halt irgendwie gefühlt von allen Richtungen. Und dort ging's dann auch, weiß nicht, auf naja, halt rumklettern und Faxen machen und Danzen und da konnte man halt recht viel machen. Und das war ziemlich gut. Erstmal so vom Erstgefühl her, so im Gegensatz zu normalen Disco, weil das halt, ja eher so ja, clubmäßig, vereinsmäßig betrieben wurde. Was halt privatpartymodus äh, hatte so irgendwie. Und dadurch war das halt alles relativ offener und irgendwie direkter.
1: Also wir wissen jetzt vielleicht nicht so genau um die Besitzverhältnisse von dem Endorphin. Aber war das so eine Art besetzte Fabrik oder so? Oder zumindest ruinös?
2: Es war auf jeden Fall ruinös insofern, dass es halt... Äh, na ja, schon lange Leerstand vorher, aber inwiefern dort die Besitzverhältnisse waren auch noch irgendwelche anderen Läden eingemietet, sofern ich mich erinnere und ich denke schon, dass das irgendwie die werden das schon irgendwie geklärt haben war uns damals aber auch egal also das war interessiert erstmal keinen halt so, ich meine da stand irgendjemand an der Tür und man hat sich gefreut wenn man drinnen war und dann ging es halt auch schon direkt auf den Flur kurz an die Bar äh, kurzes Doping und dann direkt auf den Dancefloor. Und wenn der noch leer war am Anfang, habe ich mir immer den Spaß gemacht, äh, einzutanzen, weil es halt einfach, ich deswegen dort war. So, tanzen.
1: Du bist jetzt quasi eingetanzt in deine Geschichte. Wie bist du zu MKUltra gekommen oder wie kam es zu Ultra
2: Ja, im Prinzip ging das auch los, äh, quasi mit dem Freundeskreis da auf der Mittelschule. Wir haben dann halt äh, viele feiern, äh, zusammen besucht, was ich immer schön nach Berlin gefahren irgendwo, wo halt dann entsprechende Musik auch lief, die man hören wollte. Also in Dresden gab es ja halt viel hard -Techno. Dann auch so ein bisschen die Hardcore, einzelne Hardcore-Partys wie die alte Gehörsturzfeier, die es jetzt noch ab, äh, jährlich einmal noch im Sektor gibt. Und dann ging es halt los, ja im Prinzip, dass wir halt viel so Speedcore und Hardcore gehört haben und da gab es nie so viele Leute, die das in unserer Runde da irgendwie aufgelegt haben, so. Das war halt schon auch nochmal alterstechnisch getrennt. Man kannte zwar die älteren Hasen, die halt den Laden geschmissen haben und so irgendwie, aber es war trotzdem nie unbedingt immer so ein Zusammenrumhängen schon, dass es das so ein bisschen generationsmäßig getrennt war, dass man zwar auf dem Tanzflur die Leute ähm, alle zusammenräfen, aber halt dann privat nie unbedingt so abhängen und ergeben sich eigene, eigene Konstellationen und so kam es halt. Äh, zustande letztendlich, dass wir angefangen haben, uns zusammenzufinden, über die Schule eigentlich und danach rumgehängen. Was meinst du
1: mit älteren Hasen? Also wie viel älter waren die und wer war das? Naja, weiß ich nicht.
2: 40, 40, ich bin jetzt 34. Wenn die Leute 6, 7 Jahre älter waren, dann war das schon, das waren die älter und größer und schon ein bisschen länger dabei. Das meine ich jetzt mit älteren Hasen. Erstmal so
1: also da gab es sozusagen nicht so ein enges Verhältnis von Leuten, die ein bisschen älter waren, als, also mit denen, die ein bisschen jünger waren. Also so viel jünger war der ja dann letztlich auch nicht, oder?
2: So viel war es nie, aber sag ich mal, es gab welche, die haben mehr miteinander rumgehangen und welche, die haben weniger miteinander rumgehangen. Und für mich schon mal ein Teil war's, war es so, dass wir damals auf der Effe äh, da alle in dem Haus dort die Leute gewohnt haben. Und ich war immer zu Besuch, aber man hat nie so oft, also wir hatten unsere Gruppe von Personen, und dort haben wir auch uns dann angefangen so zu formieren, selber ein bisschen Musik zu schrauben. Und die einen haben halt angefangen aufzulegen und die anderen haben halt angefangen live zu schrauben. Und dann wollten wir halt auch irgendwie Partys machen und ein cooles Soundsystem sein. Und dann kam halt MK Ultra Soundsystem. Und das halt äh, Mind Control Ultra ist äh, heißt das, MKU? So ein CIA-Projekt, äh, zur Gehirnwäsche sozusagen halt, das war einfach ein Projekt, wo die halt verschiedene Varianten probiert haben, die Deep quasi die Leute neu zu programmieren und halt äh, ja, schöne Gehirnwäsche zu betreiben im Kalten Krieg. Und da waren halt alle möglichen Substanzen und äh, Stromschläge und Wahnsinn erlaubt und das war halt, ja, diente halt für die gute Sache und wir haben uns, die Parodie war halt gut, dass es das halt äh, mit der härteren Musik quasi war das auch unsere Gehirnwäsche, dass wir halt äh, Speedcore und Precore Partys angefangen haben zu machen was es halt nie so oft dort gab in unserem, in uns zugänglichen Ecken. Ich weiß nie, wie viele Leute da paramäre. Eigentlich gab es damals, glaube ich, nicht so viele andere Soundsysteme, die explizit Preco gemacht. ProTag hat viel Hard-Tag nur gemacht. Dann gab es ein bisschen Jungle-Zeug. Dann gab es die Trambase-Crews, die sowieso schon immer gab in Dresden so. Und dann gab es halt noch Techno Ost und Diamonds und Circus Mirage und was weiß ich alles noch. Die haben halt alle viel Hard Tech gefahren und Spiral Mugge. Und genau. Deswegen haben wir angefangen, härtere Sachen zu machen. Das muss dann so 2-2 losgegangen sein mit oder 2-1-2-2 mit Schrauben. Und dann halt ab 2003 hatte ich irgendwie komischerweise auf immer Geld. Und dann habe ich uns eine Anlage gekauft, weil wir halt Bock hatten auf Raven.
1: Okay, was heißt auf der Effe?
2: Effe ist Fischenstraße, quasi im Hechtviertel. Und da war halt, das war die F6, das war einfach ein berühmt-berüchtigtes Haus damals. Und da hat man halt, da war man halt so am Start. Da ging es ab, genau.
1: Da waren die Nachbarn nicht sauer, wenn du geschraubt hast sozusagen?
2: Äh, nee, das war so allgemein gängig da in dem Haus. Da haben alle irgendwie laut gemacht und es war auch gute Sozialisierung, gute Phase dort auf der Effe.
1: In meiner Erinnerung hat ProTec manchmal einen zweiten Floor gehabt, wo Preko lief und zwar am Schützenplatz mhm. zum Beispiel. Aber es war super selten. Also, also ich hatte übelst Bock auf Precore und mir hat es total gefehlt. So. Also es war mir zu wenig, Preco in Dresden. Also interessant da zu hören, dass es euch ähnlich ging. Wenn du sagst, ihr habt selber geschraubt, was habt ihr da für Musik gemacht?
2: Naja, man hat natürlich erstmal versucht es grob zu kopieren was man da hört oder was man gut findet halt, war schon relativ schnell, alles so um die 170 BPM, so 160, 180, so, dass es halt schon vorwärts geht. Und dann, naja, wissen die, die paar Kollegen haben halt ziemlich viel IDM-Zeug so geholt als Schallplatten und viel aufgelegt. Die anderen haben erstmal irgendwie mit dem Rechner irgendwelche Fruddy-Loops oder Tracker-Programme rumprobiert und dann halt erstmal alles durchschreddern, auch mal Speedcore-Geschredder, irgendwas. Dann haben halt Leute angefangen, also es gab halt in, bei uns haben die meisten angefangen, Schallplatten sich zu holen. Wir haben mir gedacht, gut, noch ein DJ brauchst du jetzt nie. Dann hatte ich mir, oder dann hatte ich mich auf CDs so erstmal spezialisiert, weil es halt einfach mal auch günstiger war, war ich lang mit CDs da ein bisschen aufgelegt, aber selbstgebrannte nee schon so richtig, also auch viel äh, viel geripptes Zeug, klar, aber letztendlich auch halt äh, gekaufte CDs halt von irgendwelchen break mail oder so, sozialistischer Plattenbau oder so in Hamburg oder in Berlin gab es da auch noch irgendein, ich weiß gar nicht mehr alles, auf jeden Fall äh, habe ich mir dann aber halt eine Trammaschine geholt und eine Synthesizer, meine alte quasi MIDI-Revolution habe ich jetzt vor einem halben Jahr verkauft an den aufs Dorf, der im Wohnwagen Trambees schraubt und äh, da im Haus nicht schrauben darf halt so. und da hat er einen Wohnwagen und schraubt mit 53 Freshen Trambesen und da hatte jetzt meine alte Revolution am Start und in Novation station genau und dann habe ich angefangen halt irgendwie Mucke zu schrauben. Das war aber auch nicht so, konnte ich nicht so gut mit den ganzen Crew erstmal. Die haben das alles so fett produziert auf Schallplatte und dann ging es irgendwie halt doch in die neusischere Richtung, weil das erstmal ins, also es war abstrakter selber zu machen und einfacher im Sinne von nicht so viel nachdenken, dass man halt jetzt so konkret Beats baut oder komplett gut arrangierte Patterns hat oder schöne Verläufe und so. Es war halt irgendwie ein schöneres Experimentieren erstmal so mit Neues und Geräuschen und einfach piezo -Mics und Verzerrer und Delay und fertig. Es war dann nochmal ein schöner Refresh zu dem ja, Techno- oder, oder Beat-Geschraube, sequenzer geschraube halt zum session step beat -Muster.
1: Das heißt also, du hast mir so experimentelle Musik gemacht, Neues statt Hardtech.
2: Im Prinzip ging's eher damit los, ja. Ich habe am Anfang Beats geschraubt, habe äh, daran auch die Schwierigkeit festgestellt, wie das ist, wenn du nur mit einer Maschine schraubst, mit der, es war es dann noch eine Korg oder so, die EM1 und... Production Station, was auch immer, äh Universalgerät und das ist halt recht schwierig, das auch sauber und ordentlich zu machen. So, auch handwerklich halt, so. Und das hatte ich damals einfach noch nie den Horizont dazu. Wollte halt schnellere Ergebnisse haben, ein schnelleren Ergebnis haben, mit dem ich irgendwie leben kann. Und dann war halt irgendwie der Neues und der Experimental-Kram doch schon eher so das Ding. Und da ist auch zu der Zeit dann 2001 rum das Synonym Stirnfried, äh, geboren worden, weil ich da immer schräges Zeug geschraubt habe. Und damit bin ich auch geblieben, weil die anderen haben halt schon alle Dancezeug aufgelegt. Es gab halt schon vier, fünf pre DJs oder drei Preco-DJs, ein IDM-DJ und ein Hardcore-DJ. Da braucht es halt noch was anderes. hat sich so eher ergeben. Nicht, dass es das braucht, aber es hat sich einfach so ergeben. halt. Und dann macht man halt um fünf, um sechs dann den Floorcleaner.
1: Du hast ja im Prinzip deine Nische gesucht, oder?
2: Im Prinzip hat sich das so ergeben. Ich weiß nicht, ob ich gesucht habe, aber es hatte sich so ergeben. Es war schon die bewusste Entscheidung, nie das nochmal noch zu machen, was jetzt nochmal. So viel Musik. Ich meine, es gibt einen Haufen Musik in die Richtung, aber damals gab es auch so bestimmte Sachen, was halt zu der Zeit rauskam und auf Schallplatten rauskam. Und dann nützt es ja nichts, wenn drei Leute bei denselben Mail-Orders sich versuchen, das Zeug gegenseitig wegzukaufen, so halt. Ja, Bringt es dann auch nie. Genau. Und außerdem kann man halt Sachen schrauben, die, wie man sie haben möchte. Du musst bei einer Rille immer warten, bis es die Rille ist, wie es geil findest. Und dann so ist halt selber Schrauben ziemlich, naja, kannst es halt machen, wie du es gerne hättest, so.
1: Und hast du jetzt mit der Aufzählung von DJs und dir als einzigen Live-Act ähm, so den Horizont von MK-Ultra beschrieben und das Personal? Oder gehörten dann noch vielleicht andere Live-Leute dazu?
2: Also im Prinzip fester Kern war eigentlich nur drei Leute. Der Markus, der Fred und der Richard. Markus aka Miasma in dem Falle. Und Richard war Mean Bean. Die haben so pre und Hardcore aufgelegt. Der Fred war unser Animations- und dekorations Kommando an einer Person, der hat halt viel dann mit Haarnetze gehangt und ein bisschen Lichtzeug mitgebaut und so. Technische Abteilung war da Richard und ich. Und ich hatte halt so als Einziger dann zumindest mit dem Live-Schrauben das konsequent durchgezogen. Der Kollege hat halt auch Live-Sets gespielt, mehr als mal, viel Live-Sets auch am Anfang mit, hat sich dann aber eher auf Schallplatten und IDM so rich abgefahren produziertes Zeug dann spezialisiert und da auch... Eher diesen Weg gegangen.
1: Du musst glaube ich mal den HörerInnen erklären was
2: IDM ist. Äh, IDM steht für äh, Intelligence Dance Music. Was so ein ziemlich zerschnipselte, auch ungefähr um die 170, 180 BPM so ein ganz experimenteller Breakbeat. So also ja sehr zerschnipselter, verspielter Breakbeat, aber auch mit äh, harten und aber auch weichen Elementen mit drinne so.
1: Ich glaube, bis in ein Ambient rein? also es jetzt, ähm, fühlt sich nicht so schnell an unbedingt teilweise, oder?
2: Äh, das ist dann wahrscheinlich Definitionsfrage. Ich habe mir damals so ein paar Sachen, so ganze zott label und sowas, hatte ich mir damals in meinem Kopf als IDM abgespeichert. Äh, habe das auch, ich würde das jetzt die ganze Schubladen ist ja immer so ein Thema für sich, das will man gar nicht so einteilen. Das war zumindest damals sowas, was man neu als Wort gehört hat. Es ist halt dann wieder Definitionsfrage. Was ist intelligent, was ist Dance-Music und was. Also da will ich mich aber rausnehmen, Schubladensinn.
1: Ja, klingt eigentlich ganz schön überheblich schon im Namen, ne? so was ist dann yeah. dumme Dance-Musik?
2: Genau, Silly Dance musik Ich mache SDM jetzt, aber was? Silly Dance musik oder was? Weißt du so, was soll man dann machen halt? Die Schubladen sind eh irgendwie für ein Arsch, deswegen. Ist okay, wenn man eine Grobenteilung hat und irgendwie irgendjemand was auf dem Flyer liest, wir fahren auf eine IDM und break party dann ist das schon mal eine gute Information. Und dann die ganzen Subgenres, das ist ja alles. Das muss halt Fetzen auf dem floorfertig
0: you introduced the LSD unless you you've taken some other drug like for instance like um, marijuana or something um, well you know it's an altogether new thing and um, you actually can ex have a uh, religious experience. Um, and it can be even more important than reading the Bible six times. M.S.D. M.S.D. 16. At Millbrook, children as young as nine were given LSD. The drug was freely available, and everyone joined in its ritualized consumption. stay A.
1: Mich interessiert jetzt noch mal genauer, wie sich das angefühlt hat, als jüngerer Mensch oder als Gruppe von jüngeren Leuten in so eine Szene reinzukommen, wo es schon Leute gibt, die älter sind und ziemlich viel auf die Reihe kriegen, so partymäßig. Wie, wie konntet ihr da andocken? Konntet ihr da andocken? Habt ihr da entsprechend Leute kennengelernt? Haben die euch irgendwas erklärt oder gezeigt? Oder wie seid ihr da reingewachsen in die Szene?
2: Also im Prinzip war es ja, quasi in koswig so, dass halt, was weiß ich, so mein Kollege, der Regie, der hat mehr mit den äh, Diamonds da zu tun gehabt, weil die, was weiß ich, sich irgendwie connected haben. Und ich habe halt, äh, man hat früher auch schon bei den ganzen Sachen, auch ganze oder auch viel mit älteren Leuten rumgehangen. Äh, Im Prinzip ist es halt immer so, wie, wie guckt man als junger Mensch jemanden älteren auf, es ist halt, eine Art Bewunderung, siehst ist halt die alten Reefhasen in dem Falle und denkst dir so cool, ja, yeah. äh, weiß ich nicht, ob man sich gedacht hat, das will ich auch werden, wenn ich groß bin, aber zumindest war es cool anzusehen und wenn er ordentlich am Mucke schrauben ist und er ordentlich versteht, was er macht, es kam auf jeden Fall cool rüber. Äh, andererseits wurde, wenn bei Bedarf, wurde, wurden die Jüngeren schon mit eingebunden, wenn da irgendwie ein gemeinsamer Nenner da war. Also auch zwischenmenschlich muss man ja erstmal auch mit Menschen klarkommen so und das war schon durchaus der Fall, dass die Jüngeren auch mit und dann auch anfangen Mucke zu schrauben, dann auch mal auflegen. Es gab auf jeden Fall schon auch Support, wenn man das gewollt hat. Also habe es gesehen bei Kollegen ging's klar. Ich war da eher noch relativ schüchtern drauf, dass ich mich da eher nie so anbiedern wollte oder ich habe schon auch in der Schule nie immer viel gefragt. Ich habe das irgendwie, Dinge versucht für mich selber rauszufinden. So. Und so war das auch dann dort, dass man halt, es gäbe die Möglichkeiten schon, aber wir haben halt irgendwie so als jüngerer Trupp unser Ding gemacht. Und dann hat man aber Leute gekannt, die wiederum die Älteren kennen. oder Es es geht sich schon aus, so jetzt Jahre später können sich alle so, wir waren auf jeden Fall, damals waren man halt auch körperlich noch klein gewachsen und dürre, dürre, blasse Reefkinder das fällt dann so ein Altersunterschied noch mehr auf, als wenn man jetzt hier heute, man sich die Hand schüttelt halt und alle dastehen als gestandene Leute oder so. Aber ich denke, die Verbindung war schon da, dass Jung und Alt was zusammen gemacht haben. Heutzutage weiß ich nicht, wie es ist. Ich denke, dass egal, was die Älteren den Jüngeren erzählen würden, die Jüngeren würden es eh für sich rausfinden wollen. Und dass dadurch auch so eine Art Abspaltung zustande kommt, dass die Jungen auch nie zuhören wollen, selbst wenn es jetzt im Rave, im, 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 in der technical szene gewisse äh, Vorschläge oder Statute gibt, wie man am besten halt einen coolen Rave gestaltet oder was halt ein cooles Lebensmodell ist oder beziehungsweise halt ein Gesellschaftsmodell auch für gegenseitigen Respekt. Da sind wir aber auch wieder bei dem äh, zwischenmenschlichen Respekt überhaupt. Und da denke ich wiederum, ist es Egal, ob das in der Szene ist oder halt jung und alt oder eigentlich egal, halt wenn die Jungen cool sind, dann lassen sie sich auch was erzählen. Wenn die Jungen kacke sind und auch wenn die Alten kacke sind, dann werden sie nur Mist erzählen oder wollen nichts erzählen, weil sie viel cooler und viel älter sind und die Jungen selber dadurch müssen halt. Und wenn die Alten cool sind, dann erzählen sie es halt auch gerne und teilen großzügig ihre Erfahrung. Und ich denke, dass selbe Problem, zwischenmenschliche Probleme. Manche jungen Leute werden es begreifen, ich kenne viele junge Rave Kids, die auch jetzt, jetzt was weiß ich noch, durch die Löt-Workshops oder so, kommt immer wieder neues Hähne und immer wieder neues Hähne. Da durch. Selber geht man natürlich nicht mehr so auf feiern. Ich merke selber, es passiert unheimlich viel, es gibt ziemlich viele Nachwuchssysteme, es gibt ziemlich viele Sachen, die passieren, wieder illegale Partys unter den Brücken, hier, da, eine Fatsche, dort eine Fatsche und ich denke, das ist einfach nur so, wie sich die Leute halt erstens A, zwischenmenschlich verstehen und wie die sich halt annähern, wo die Schnittmenge ist. Ich merke es dann bei den Workshops und es gibt viele Junge, die haben Bock, die hören zu. Und ich würde mich da als netten Erklär-OP äh, einschätzen.
1: Ähm, was ich mich dabei frage ist, ähm, habt ihr das schon aus der Punk-Szene mitgebracht, eventuell so ein gewisses politisches äh, Vorwissen oder... In, in welcher Form sind dann solche Dinge wie, wie dieser Tekalog, also was man, das mit dem Respekt, ne, also was man auf Partys äh, tut oder lässt? Wie, wie ist denn das zu euch gekommen?
2: Im Prinzip tatsächlich erst nur durch die Technivals, wo überhaupt so die klassiker Regeln erstmal zumindest das erste Mal auch irgendwie aufgeschrieben irgendwo standen. Wo, wo stand das dann? Und es gab zum Beispiel halt so einfach so eine Schilderliste an einem Soundsystem an der Bar, dass einfach mal kurz so ein, zwei Miteinander-Regeln erklärt sind. Das ist das erste Mal, dass ich sowas gelesen habe. Beim Punkrock gab es äh, null Regeln. Ich war damals in der, wenn man zu einer Band geht, die Rotzlöffel oder so heißt und mit 13 total Hacke dort davor steht, dann interessiert ihn nichts außer das Chaos in der Musik und das, die vermeintliche Anarchie und da gab es keine Regeln für mich in dem Falle. Und das wurde auch, ich war auch nie in einer politischen Punk-Szene aktiv, sondern in der äh, Fire Punk merkwürden und wir trinken ganz viel und pucken so schnell, bis wir nicht mehr können. Äh, ja, eher so halt. so Ich habe das für mich das viel halt Spaß, Lebensfreude, Spaß, Spaß, Spaß. So erstmal halt auch viel Exzess, viel Wahnsinn. Deswegen, nee, zum ersten Mal wurde ich eigentlich beim Technival direkt damit konfrontiert durch gedruckte bzw. geschriebene Verhaltensvorschläge.
1: die Anlage von MKUltra zustande. Du warst ja einer der wichtigen Menschen, die das mit forciert haben.
2: Ja, ja. Ne, im Prinzip ist es eigentlich äh, eher ein Unglücksfall gewesen. Ich hatte damals einen Unfall, habe Schmerzensgeld bekommen und habe äh, das investiert in Technik, um mich nie, um mich zu belohnen für den Schaden, der passiert ist. Und habe halt dann uns quasi eine, von eben namhaften englischen Hersteller uns eine... Kleine Anlage zusammengestellt, die uns damals lustigerweise der Feeling im Soundhaus, als es noch auf der Königsbrücke war, vertickt hat. Es einfach zwei Doppel-15-Zoll-Bässe und zwei 12 zoll top -Teile also controller reicht dazu, zwei, äh, zwei Amps dazu und fertig. Und das war erstmal ein gutes äh, Besteck. Da konnte man, hat uns der Box hier am Anfang noch die Anlage eingemessen. Also unsere unsere allererste Fatsche haben wir gemacht im Jägerpark tatsächlich, in den Bunkern, wo damals noch die ganze äh, Militäranlage da stand, die ja mittlerweile renaturisiert ist und komplett weg ist. Da stehen jetzt nur zwei von den Bunkern. Kann man aber immer noch in Eingang reinlunchen durch den äh, Fledermaus-Schacht. Aber äh, genau, im Prinzip... Äh, war das die das Setup und dann natürlich ein Stroboskop und eine Nebelmaschine. Super, fertig ist eigentlich der der Trashy Dancefloor so. Genau, und das war ging im Jägerpark los und das war damals auch praktisch, weil ich im Jägerpark gewohnt habe. Das war ein ziemlich schöner Nachhauseweg auch immer.
1: Kurzer Einwurf, auf Jägerpark, also für Leute, die nicht aus Dresden
2: sind, was ist das? Jägerpark ist ein Wohnviertel im Nordosten der Stadt, an die Heide angrenzend und war so ein ehemaliges, ist ein Plattenbauviertel. Und war halt so für Offiziere und Offiziersfamilien von der NVA, weil dort oben die ganzen äh, Kaserngelände auch sind, wo jetzt immer noch Bundeswehr ansässig ist. Und deswegen war das damals so das Wohnviertel für die Offiziere, war halt Platte war halt damals hoch angesehen. Das war Stasi- und Regierungsviertel da oben, da war eh so alles ein bisschen aufgeteilt. Damals war das aber toll, wenn heißes Wasser aus der Wand kam und da haben sich alle gefreut, in die Platte zu ziehen. Genau. Ich habe mich gefreut, weil es leer war und ob, über mir, unter mir und neben mir keiner gewohnt hat. Und ich dachte mir, schön, kann ich schrauben, wann ich will. Hat sich dann auch schnell erledigt gehabt. Aber gut, dafür können wir auf Party laut machen. Ähm, Jägerpark war dabei. Wir haben in der alten Karrefabrik öfters mal was gemacht, auf der Leipziger Straße von Villaroy und Boch. So gegenüber von dem neuen Baustellenkonstrukt, von dem tollen neuen Projekt von USD. Schrägen die Mist. Ähm, genau, dort gegenüber waren sehr schöne Partys im Keller. Dann haben wir so ein paar kleine Open-Air-Sessions äh, Open gemacht, aber wir waren eigentlich immer so die Kellerkinder, sage ich mal. es war, das war fand ich immer so eher als Open-Air-Party angesehen. Auch wie die ganze Technical-Movement halt so, dass es das eher äh, draußen unter freien Himmel stattfindet, aber wir haben tatsächlich eher immer so in Bunkern und Fabriken und alten Häusern und so eher Partys gemacht. Ich weiß nicht, das hat es bot sich so an die Atmosphäre des pre und des Hardcore-Gabbers, das passte irgendwie besser in den Keller. Also gefühlt haben es einfach so gemacht. Vielleicht war auch ein bisschen Angst dabei, Rücksicht, dass man sich ein bisschen mehr verzieht oder versteckt, wie so ein altes Schulhof, ich kiffe ihn auf dem Schulhof-Syndrom oder so. Dass man sich halt eher so ein bisschen wegduckt, um da in Ruhe seinen Rave zu machen, keine Ahnung.
1: Also, ähm, ja, wobei ich nochmal auf diesen Jägerpark zurückkommen muss. Also, die Partys, die ihr im Jägerpark gemacht habt, die habt ihr natürlich nicht in der Platte gemacht, sondern in den Bunkern, die in der Nähe vom Jägerpark im Wald, mitten im Wald sind, in der Heide, also in der Dresdner Heide. Das ist so ein Riesenwald, die relativ bald kaputt gemacht wurden auch und einfach nicht mehr zur Verfügung standen. Und Nein. ausgezeichnetes Kellerfeeling auch verbreitet haben.
2: Das war auf jeden Fall optimal dort. Ich meine, man war oberirdisch, man war aber auch gefühlt unter der Erde und es war halt so ein schönes, ich meine, du gehst wie in die Glocke rein und dann ist draußen wird, irgendwann wird es hell, ist, schön, ist der Wald ringsrum Ist auch schön für die Aftershow draußen rumzuliegen, aber es ist dann auch schön, wieder in das dunkle Loch rein zu steigen und da halt noch ein bisschen zu feiern. Ansonsten, äh, ja, dort gab es ja auch viele andere Soundsysteme, die vorher Partys gemacht haben. Es ist ja legendäre Location, so mehrere Bunker jeweils bespielt. Dann hatten sie es ja immer wieder zugeschüttet und Betonklötze hingemacht. Irgendwie konnten wir dann halt schön auch mal hinten fahren und was weiß ich, auf jeden Fall bei einer Party hatten. Wir hatten dann damals natürlich noch keine Autos, das heißt ein Soundsystem. Und äh, Props an meinen Vater, der hat uns damals immer das Soundsystem hingefahren und die ganzen Getränke in den Wald rein, durch die Schranke hintenrum. Und da haben wir noch in irgendeinem anderen Bunker dann die Getränke gebunkert, weil wir es nie weggekriegt haben. Und haben dann Dienstag oder Mittwoch noch irgendwie, sind wir nochmal mit dem Vater hin und haben das Zeug wieder rausgeholt. so Das war schon war schon cool auf jeden Fall, genau in diesem Sinne. Schönen Dank so an den Herrn Papa, ja, das war gut. Äh, nee, jetzt ist es komplett abgerissen und renaturisiert. Es stehen aktuell noch zwei von den Bunkern. Also man kann sich das tatsächlich angucken. Es ist... Höhe kurz vor dem Kindergarten in Richtung Jägerpark hoch, geht links mal eine Straße in den Wald rein.
1: Ein Verlust für die Dresdner Partyszene, auf,
2: auf jeden, jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall, Locations, Locations fallen eh weg hier und dann gerade solche Sachen. Genau, Karrefabrik ist auch abgerissen. genau äh, Schützenplatz waren wir aber auch, wir haben auch ein paar Sachen gemacht, wo man sich auch mal einmieten musste weil es eher darum ging, eine gute Party zu machen. Es war jetzt nie zwangsläufig eine politische Aussage, dass man unbedingt illegale Partys machen will, sondern es ging eigentlich eher darum, eine gute Party zu machen. Und wenn das heißt, dass man sich für 100 Euro irgendwo einmietet und dafür ungestört bis früh um 12 feiern kann, dann war das auch okay, weil da ja trotzdem irgendwie durch die Freigeistigkeit auf einer Veranstaltung finde ich auch, dass in einem gewissen Exzess auch eine Art von Politik liegt ohne direkt Politik zu betreiben, dass es trotzdem eine Form von, naja, eine Gegenwehr gegen ein normales gesellschaftliches Dasein ist. Und wenn ich halt dort Sonntag 13 Uhr total zu über die Brücke zurückschlendere, wo alle Touristen rumrennen und gerade frisch essen waren und man halt dann nach Hause schlendert, dann ist das für mich auch ein politisches Statement, ohne direkt politisch aktiv zu sein.
1: Ja, der Spaß, den man hat, der ist natürlich auch eine Motivation, einfach überhaupt irgendwie weiterzumachen. Alvin zählt einfach nochmal alle möglichen Acts auf, die dir so einfallen, die wir euch gespielt haben, also die ihr eingeladen habt nach Dresden, die so vielleicht die eine oder der andere wiedererkennen und die an so Partys erinnern, die ihr gemacht habt.
2: Ja, also wie gesagt, mein Namensgedächtnis hatte ich vorher schon äh, gelobt. Ähm, äh, verschiedene, also Istari Lasterfahrer hat man mehrfach da cooler Typ, äh, also Felix so mit seinem sozialistischen Plattenbau für uns damals halt Gold wert so eine Connection überhaupt, ein Typ wo man Precore bestellen kann und und und, und dann kommt er auch noch für 100 Euro und spielt total Punkrock das war auf jeden Fall sehr gut ähm, da von Digital Hardcore Recordings hat wir mal an der Lohmannstraße da dann äh, war es, wie gesagt, viel lokale Leute. Mein Bruder hat viel mitgemacht immer Fischlabor. Über den bin ich auch ein bisschen auch, auch mit, so schon zum Gabber gekommen. Und so, äh, wie gesagt, mit zwölf, da hat er mir eine Ostereinkaufsempfehlung gegeben. Ja, ich muss echt hart überlegen. LFO-Dämon hat man mal gemacht. Das ist aber schon Jahre später gewesen, wo ich noch die einzelne Gehörsturzparty im Sektor, mache ich ein Floor nochmal, stellvertretend für uns einmal im Jahr gibt es da so ein Oldschool-Special, sage ich mal. Wir waren immer so auf Love-High gefahren, aber wir hatten keine Lust wirtschaftlich zu kalkulieren und dann hatten wir keine Lust, keine großen Ex zu buchen und dann halt irgendwie da in Vorkasse zu gehen und dann musste gucken, dass der Abend halt finanziell sich lohnt und dann musste Leute zählen und Einnahmen zählen, und das war halt eigentlich nie damals so der Ansatz. Wir wollten halt eigentlich nur gute Musik hören, und ehrlich gesagt war das auch nie so Doktrin, dass man den Eck dann live vor sich hat, sondern so klingt halt auch von Schallplatte ziemlich gut. So, um das Gefühl zu vermitteln, war das schon damals ausreichend, aber war auf jeden Fall viel von der Berliner Crew, Society Suckers und, äh, Mensch, wie hießen die denn alle? Ja, ziemlich viele, die auch halt Istari, Lasterfahrer, released hatte, so auf sein Label, so, aber ansonsten, ja, schlechtes Namensgedächtnis.
1: Was habt denn ihr so für weibliche Artists eingeladen zu euren Partys?
2: Ähm, wir waren, sage ich mal, immer recht lokal bestückt mit unseren, äh, mit unseren Acts. Wir in, im, Im Jägerpark hatten wir öfters die Leute aus Berlin da von FFF, äh, so eine Preco Crew aus Hamburg, äh, aus Berlin, halt, ich weiß leider gar nicht mehr, FFF und da war noch der Istauri mit dabei. Also eigentlich habe ich nur einmal mit Cora S zusammengespielt. Das war aber nie von uns eine Party, das war in Emil, in Zittau Und ansonsten, wir hatten keine weiblichen. Die Doch, warte, 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 warte. Ähm, aus Leipzig die Frau und... Der Ermelige, oder immer noch Kollegin und Frau sogar zusammen. 16Pad noise Terrorist und Aura Kamikora. Ja, Aura Kamikora hat man ein Panoptikum da. Und ansonsten ist es tatsächlich spärlich besetzt gewesen, ja.
0: music um, in Holland. It's nothing now. It's totally nothing. It's, uh, the styles of music that everybody wants to hear and the way it's decorating and everything is just garbage. I'm sorry to say that, but it's true. Going nowhere. It's just bam 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 in house. you know if you play anything else, they don't want to hear it. When, when they go out, they're not just the same, record. The kids today totally lost the idea of why they get their piece
1: Aspekt von Free Techno ist es, auf Techniverse zu fahren mit Soundsystemen, das habt ihr offensichtlich auch gemacht?
2: Ja, allerdings äh, meistens ohne Soundsystem, weil wir so äh, logistisch so minimal mit unserer kleinen Mini-PA da aufgestellt waren, dass das eigentlich man sich hätte sparen können. Wir haben es einmal probiert, ich weiß gleich auch nicht mehr, wo es war, aber es war eher, eher Besucher.
1: Wieso ähm, ist es nicht cool, da mit so einer PA anzutanzen bei einem Technivel?
2: Es kommt schon cool, aber wenn man da mit zwei kleinen Subwoofern und zwei Top-Teilchen ankommt, dann kannst du dich ganz weit wegstellen und so eine kleinen Schalltrichter versuchen zu bauen, um da irgendwie gegen die großen Soundsystemwände anzukommen. Was auch immer schön ist, weil dort läuft auch die Nischenmusik, die neue Soundsysteme, die kleinen sound soundsysteme sind meistens die gewesen, die halt wirklich nur aus drei, vier, fünf Boxen bestehen und... Äh, das war gut, aber dort hatte ich halt, hatten wir ja auch Lust, halt zu feiern. So, da, ich meine, Technik ist immer Verantwortung, Zeug steht rum, du musst immer am System sein, einer muss sich immer kümmern, einer muss immer Musik auflegen. Und in dem Fall sind wir eher da, um exzessiv zu feiern und so da eher hingefahren.
1: Was für Soundsysteme hast du da auf Technics erlebt, die dir so stilistisch in Kram gepasst haben? Also sag mal so ein paar Beispiele.
2: Das sind wir wieder bei den alten Namensgedächtnis. Ich weiß auf jeden Fall, dass. Ein paar ländische Sachen ich immer gefeiert habe. Es gab ziemlich krasse neue Soundsysteme und Krachboden. Ähm, ansonsten, ich, wenn ich jetzt einen Namen sage, dann tut es das eine Soundsystem glorifizieren. Äh, weil mir dann nur der eine einfällt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß, dass ich 2001 das erste Mal ein Lauchhammer auf dem Technival war. Da sind wir noch mit dem Zug hingefahren und irgendwie einer hat uns eine Station zuzeitig aus dem Zug geschickt, Lauchhammer Süd anstatt Lauchhammer Nord. Und da sind wir, der hat uns völlig verschnipselt mit der Karte dirigiert übers Telefon und wir sind da irgendwie ewig lang gelaufen, bis uns dann ein paar Einheimische mit dem Auto zum Techniker gefahren haben. Und dort sind wir dann angekommen es war ein ganz schöner, riesen, wahnsinniges Spielplatz. Es war im Prinzip wie das Gefühl damals in Cosby im Endorphin irgendwie mal 100 oder so, über mehrere Tage halt. Und das war einfach schon der Wahnsinn. Und ich meine, klar, es ist viel äh, zwangsläufig halt äh, Diamond Sound System als Locals hat man halt auch immer dort viel wo seine Kumpels da so rumgehangen haben, wo man halt Leute kannte erstmal, also eine Base, aber ist ja immer schön, wenn man halt so eine, ein Basiswohnwagen oder ein Basiscamp oder eine Basis Soundsystem hat, und das war in dem Fall auf jeden Fall halt schon die Dresdner Buden so und dann hat man sich halt über jedes andere ich fand es halt gut, wenn es ein bisschen mehr Distortion auf den besten war auf dem was und ein bisschen schneller war so, und das war halt meine, meistens kleinere Systeme, es gab guss, gute österreichische Systeme die Pre-Core gemacht haben und ansonsten gab es auch noch immer krasse tschechische Systeme wo auch ein bisschen schräger das wurde und halt Holländer
1: Okay, ich will dir jetzt äh, die Namen nicht ausquetschen <lacht> aus dem Gehirn. <lacht> ja, gute Beschreibung ähm, von, von diesem, von dieser Reizüberflutung vielleicht auch, die so ein Technibel auch bedeutet. <lacht> genau. Lass uns über das Geschlechterverhältnis reden. Also ich stelle mir jetzt bei diesen ganzen Erzählungen von dir vor, dass da hauptsächlich so Typen waren, so mit Schildmütze und düstere Klamotten, alles so ein bisschen abgerockt und Taschenhosen äh, <lacht> und so weiter und so fort, Rastas. Gab es denn da auch so ein paar Frauen, also die A im Publikum waren und B bei euch mitgemacht haben? Und was haben die für Rollen gehabt so?
2: Also Taschen, äh, viele Tarnklamotten, genau, Basecaps, Klassiker, äh, Kapuzen, volle Programm. Aber äh, auch das Ganze natürlich an Frauen getragen, weil äh, es ist halt komisch, dass man damals gefühlt so einen einheitlichen Kleiderdress brauchte aber es ist zumindest so dass es halt schon irgendwie äh, das dieses komische härter sein durch die härtere Musik dann auch irgendwie noch nach außen getragen wurde dass halt irgendwie man da noch ein Piercing äh, es, es ist halt klar die gestalterische Natur manche finden das so gut manche haben es noch gemacht um sich extra abzuhärten. ich hatte damals meine wuschlichen Hinterkopfbusch dran und, äh, und so ein starre Piercing und ein Zungenpiercing und halt meine Tarnweste und, und, und. Sieht im Nachgang ziemlich lustig aus, so. ich habe es für mich irgendwann abgewählt. Aber letztendlich, äh, von Klamotten her, war es äh, so, dass es halt Männer und Frauen gleich getarnt aussahen. Und letztendlich ähm, war, ich würde vielleicht, ich zu sagen, ein Viertel, ein Viertel Frauen, ein Drittel, Max, also ein Drittel, ein Viertel rum in der Dreh, würde ich schon sagen, weil ich meine, wenn wir von fünf Leuten, die wir schon mal veranstaltet haben, vier oder drei ihre Freundin mit haben, dann das hochtransponiert oder so. In etwa kann man schon sagen. Letztendlich äh, hat damals bei uns gab es keine DJs oder Frauen, die irgendwie Musik gemacht haben. Das hat war einfach nicht der Fall. Das haben wir dann nicht bei anderen Partys erlebt, eher in anderen Städten so. Halt, aber ansonsten. Klar, klare Sache war es an der Bar. Das Barpersonal, die, ich sag mal so, es hat sich immer so verteilt. Die hatten halt unheimlich Bock darauf. Aber es gab auch Frauen, die natürlich, wenn wir zusammen Technik schleppen, schleppen wir zusammen Technik und tragen das. Man baut halt die ganze Party eigentlich zusammen auf. Und wenn dort halt ein Tarnetz ran muss und dann gerade einer nicht kann und dann eine Frau mithilft, ist total dasselbe. Wir hängen da rum. Es war im Prinzip so, dass man sich zusammen eine Party gemacht hat, aber es war schon so, dass die Mädels eher Bock hatten auf Schnacken und dementsprechend auch an der Bar das gemacht haben, weil sie halt an dem Abend dann... Es war besser als nicht helfen in dem Moment, dass, wenn sie gesagt haben, kann ich gar nichts machen oder will nur helfen oder was. Aber es war schon eine klassische Verteilung auch da.
1: Was denkst du, ähm, warum die nicht selber Musik gemacht haben oder aufgelegt haben? Also denkst du, da gab es irgendwelche Hindernisse oder dass dir irgendwas abgehalten hat?
2: Ist eine sehr gute Frage. Also es war immer, um, äh, es war da so, sage ich mal, aber es hat irgendwie äh, die Damen, die damals uns umgeben haben, klingt bescheuert. Und meine Freundin von damals, die Lisa, die hat sich jetzt nie so interessiert, die wusste, dass ich schraube. Die ist jetzt nie rübergekommen und hat mich gefragt, wie man schraubt. Ich hab, sie wusste, was ich mache, so grob. Hab's ihr mal gezeigt oder so. Das war jetzt nie erstmal das Grundinteresse in dem persönlichen Falle da. Ansonsten, weiß ich nie. Ich weiß nicht, die, ob die Möglichkeiten, die nee. andere Möglichkeiten waren das auch nie. Wenn Turntables da stehen, stehen Turntables da. Und entweder man hat Bock drauf, das dran zu schrauben oder nie. Ich weiß nicht, in dem Falle war das einfach bei uns nie so gegeben.
1: Also ich meine, wenn du sagst, die haben auch die Boxen mitgeschleppt und alles diese Sachen, das klingt ähm, wie, die haben sich eigentlich ganz schön doll eingebracht so ins Soundsystem.
2: Ne, ja, das ist so wie wenn man in der Crew zusammen was macht, halt, ob man nur zusammen was kocht oder irgendwie zusammen eine Veranstaltung macht, ist ja an sich schon okay, wenn eine Aufgabe da ist und die halt wenn es physikalisch geht, macht halt eigentlich jeder alles so. Das war schon so, dass es dann zusammen oder halt klar schleppen, einräumen aufbauen, Netze hängen. Sowas, das kann man schon mal, es war jetzt nie so krass geteilt, dann bloß halt durchs musikalische Schrauben war dann halt klar, dass über den Abend haben wir geschraubt halt und die haben halt die Bar gemacht und so war das dann doch klar aufgeteilt, aber vorher auch trotzdem vergeteilt.
1: Was hat das für eine Stimmung bei euch im Sonnensystem gemacht, dass da Frauen dabei waren, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Sonnensystemen, die rein männlich waren?
2: Ich weiß es nie, ich hab's, es ist schon immer so gewesen, dass es am Ende schon mehr Typis sind, aber wenn ich jetzt mehr alte Koswig-Fotos angucke, dann siehst du trotzdem immer dazwischen drin die Frauen verteilt und auch, also das ist jetzt, weiß ich nie die Stimmung ist doch, ist immer gut, wenn es halt keine, rein geschlechtlichen Party sind und das ein bisschen gemischt ist, finde ich das eh immer gut. Und in der Ansicht ist die Stimmung dadurch gut gewesen. Aber ob das dadurch gut ist, ist egal, das ist Kopfzustand, die Leute haben ihren Film gefahren. Wahrscheinlich wäre es egal gewesen, wer, wie viele von wem da sind, wenn die Leute eh so substanzbedingt ihre eigenen Filme fahren, dann zählt erstmal nur die Musik so und das Licht irgendwie und dann hängen sie eh in ihrem eigenen Kosmos da und da sind die Menschen, glaube ich, da eh woanders halt. Es sei denn, es mit anzuschönen, wenn das Gegenüber gerade schön tanzt oder was weiß ich, und man darauf festfährt. Aber ansonsten hängst sehr ja auf deinem äh, trip eigentlich so eh fest. So bei der, das ist ja kein Persentanzmusik tanzmusik in dem klassischen Sinne. Also
1: für dich hat praktisch das Geschlecht äh, nicht vordergründig eine Rolle gespielt äh, in, in dieser ganzen Aktivität?
2: Ähm eigentlich überhaupt nie. Eigentlich überhaupt nie, weil es eigentlich... Nee, spielt nie wirklich eine Rolle. Ich meine, das ist, würde ich auch hier aufs Jetzt und hier transponieren. Ob das nur auf der Party damals war oder auf Partys jetzt so oder im No-Partys oder im echten Leben, eigentlich ist es halt, äh, eigentlich ist es Wurst halt. Ich denke, also für mich sind Sachen, wenn es an physikalische Grenze stößt und Dinge zu schwer sind, dann geht es halt nicht mehr. Das ist eine, zum Beispiel einfach eine physikalische Grenze die da ist, wenn man äh, ansonsten ist in Rollenverteilung für einen Arsch.
1: Ja, auch jeglicher Mann für sich beansprucht, diese Grenze. Also irgendwann ja. ist irgendjemandem irgendwas zu schwer.
2: Genau, genau, genau. So ein Rumgekuhle, dass man dann auch immer noch, also selbst das ist auch ein bescheuertes, klassisches Beispiel halt, aber das ist jetzt zumindest ein physikalisches Beispiel, was mir einfach darauf einfällt. Wo, Aber das ist halt genau, wenn ja. ich beim, bei irgendwelchen Kiloanzahl, dann bricht jeder zusammen und dann... Brauchst wieder Teamwork, und dann bist du halt genau eh nur in der Runde stark. Also, deswegen ist eigentlich, es muss, zwischenmenschlich müssen gute Vibes sein. Das ist das einzig Wichtige. Ob wenn dann selbst mehr Frauen da sind, heißt du auch nicht, dass die Stimmung gut ist, oder mehr Männer da sind, heißt du auch nicht, dass die Stimmung gut ist. Muss halt eine coole Runde sein, und das denke ich, ist das Wichtigste.
0: Dann schütteln die Menschen den Kopf und sagen: nein, nein, da
1: Uh-uh-uh This thing ain't cool enough. We gotta do it much cooler It's collaboration you work than Go trap It's collaboration you work than Go trap It's collaboration you worth any go trap It's collaboration you work than Go trap It's collaboration you work than you got trap It's collaboration you work than you trap What? What 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 what? I am the anti-John. I am the anti-ella. I know what I want, but don't know how to get it. I want the capitalist relation to be sublated. I wanna be communism. Commun
2: Das Schlimmste ist immer, wenn Leute sich daneben benehmen. Publikum steckt man nie drinne. Wer kommt, wie offen macht man es, was gibt es für Regeln. Wenn offensichtlich Scheiß passiert, dann muss es natürlich äh, gestoppt werden. Aber ansonsten finde ich, ist eine Party theoretisch immer noch ein freier Ort. Wenn Leute sich offensichtlich Scheiße benehmen, ist Kacke. Man kann es halt nie kontrollieren, was in den Leuten ihren Köpfen vorgeht. Man fragt keinen, es gibt keine Eingangsgedankenkontrolle, wer es geht bei wem ab. Ich finde, es geht um zwischenmenschlichen Respekt einfach, dass die Leute sich benehmen und anständig zueinander sind, ganz einfach. Und das halt immer. Egal ob auf einer Party oder im normalen Leben. Einfach, für mich gibt's halt Menschen und Arschlöcher. Und das ist halt, deswegen sind Menschen auf Party willkommen, die halt einfach Spaß haben wollen. Und das war bei uns auch damals so. Dann gab es immer Chaos-Gangs, die, wo es immer auf, es gab immer Schlägereien. Früh im Panoptikum damals halt, ging es immer ordentlich ab. Wenn wir da eine Party gemacht haben, kannst du wissen, ich meine, es ist auch harte Musik, die Leute sind angestachelt, äh, knallen sich da voll, besaufen sich und dann bist du halt auch angestachelt am Ende durch die Musik. Aber es ist ja immer noch äh, natürlich eine, wie stabil ist das gerade im Kopf oder wie ausgeglichen ist das Dänische. Man prügelt sich ja nicht grundsätzlich bloß, weil es Präko-Mucke ist. Aber das war halt damals teilweise der Fall. Es ist einfach, ich denke mal, der Idiotie der Menschen geschuldet. Und nie weder der Musik noch dem Konsum. Also wenn einer von vornherein schon idiotisch ist, dann wird es auch nie besser dann im Rausch.
1: Also ich denke nicht, dass ähm, harte Musik zwangsläufig die Aggression erhöht bei Leuten, sondern eher abbaut oder umwandelt in, in so Spaß und Freude halt. Also wenn du sozusagen... Akro zu einer aggressiven Musik dich bewegst, dann setzt du das, glaube ich, eher um in, in was anderes. Ich, ich würde jetzt nicht ähm, zwangsläufig den Brekor verantwortlich machen für Schlägereien.
2: Ach, niemals, niemals. In dem Falle ist es wirklich der Idiotie der Menschen selber, des einzelnen Menschen dann geschuldet, wenn der ein Idiot ist und sich nie zusammenreißen kann. Genau, in dem Falle lässt man sehr schön raus, man schüttelt sich wie ein Irrer die ganze Nacht. Und frühst bist du eigentlich so fertig und ausgeglichen, dass du gar nicht auf so eine Ideen kommst, dich noch zu prügeln. Nee, das ist das ist insofern auch dann halt ein sehr geiler Ausgleich, ordentlich raven zu gehen, einfach mal stundenlang tanzen.
1: Aber wenn du jetzt erzählst, dass da Leute waren, die jetzt nicht so in euer Konzept gepasst haben, in welcher Form auch immer, äh, hattet ihr da auch so meinetwegen Probleme mit Nazis oder so, die da gekommen sind? Also bei Speedcore kann ich mir vorstellen, dass da auch Klientel kommt, was ihm wirklich gar nicht in den Kram passt. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ähm, Speedcore hatten wir dann relativ schnell auch nie wieder so dauerhaft im Programm, dass wir das halt permanent gespielt haben. Da gab es ja auch andere Crews Interessen, die da sich drauf spezialisiert haben. Die 60 Speedcore Force SSF genannt. Ist ein bisschen, gab es damals immer große Kontroversen. Ich kenne den Endtypen der, und da der ist halt relativ entspannt drauf. Und es ist viel Provokation laut der Aussage immer dabei gewesen. Die Menschen, die Gäste kannst du nie kontrollieren, das ist halt schwierig, aber wir hatten insofern du hast viele Idioten da, es gab keine klaren politischen Sachen, wo gesagt wurde irgendwelche eindeutigen Parolen. Es ging nur um dummes Verhalten, wenn einer sich dumm verhält, Und dann muss man also irgendwann haben wir dann auch halt, das ist halt das Problem bei illegalen Partys, wenn du gar keine wenn du gar keine Struktur hast, stiftet das auch die Freude in Unbegrenzte an, aber auch die Idiotie ins Unbegrenzte. Und wenn halt keine Türsteher gibt oder so, ist es auch teilweise schwierig, so wenn die Leute durchdrehen. Und wenn man selber da mit Technik und Musik machen zu tun hat, ist absolut kein und wir waren eine sehr kleine Crew, das muss man dazu sagen so. Und es waren halt noch äh, immer mal dann noch die Freundinnen mit oder Kumpelinen von den Leuten, die sich auch mit engagiert haben. Aber wenn einer an der Bar steht und der eine am Musik machen ist und der andere irgendwie an der PA irgendwas einstellt, da ist dann teilweise schon war schon das äh, Personal auf einmal limitiert und da muss man auf den normalen Menschenverstand pochen, dass die Leute sich selber kümmern auf Party. Das ist ja direkt
1: ein, so ein Diktum der Free-Techno-Szene, du bist die Party, das heißt, du bist auch dafür verantwortlich, dass Leute, die gewalttätig sind, von der Party geschmissen werden zum Beispiel. Hat das funktioniert bei eurem Publikum?
2: Es war relativ selbstregulierend, ja, weil es letztendlich, ich meine, man muss sich auch erstmal trauen, in eine Schlägerei einzugreifen. Das traue ich mir auch nur schweren Herzens, weil es, immer dann, äh, es ist eine krasse Verantwortung und das kann man auch keinem vorwerfen, wenn er dann nie eingreift oder nie geholfen hat, weil er jetzt selber Angst hatte. Aber letztendlich hat sich das relativ gut selber reguliert, weil es immer noch andere Fritzen gab, die Bock auf... Dresche haben, oder zumindest gerechte Dresche, die dann ausgebildete äh, Kampfsportler sind, die aber ihre Gewalt nicht sinnlos anwenden, sondern dann halt mal hilfreich zur Seite stehen, aber selbst dann kippt's auch. Also wir hatten Aktionen mit Bierflaschen dabei, was ich die Krankenwagen gerufen habe und irgendwie Polizei und Blut und hast du nie gesehen. Es war auch viel Wahnsinn dabei, aber da ist halt einfach die Idiotie zu verschulden. Da ist kann Rausch mit einer Rolle spielen, aber die Grundlage ist, wenn einer aggro drauf ist, von sich aus, dann ist er das auch so
1: um jetzt mal das Gleichgewicht wiederherzustellen. also wir reden jetzt total viel über so Gewaltexzesse, wo das wahrscheinlich nur ein winziger Ausschnitt von eurem ganzen Tun war. Oder ihr wart ja nicht, diejenigen, nicht, die das gemacht haben. Gab es vielleicht auch Beispiele für konstruktives Verhalten, wo du dich jetzt spontan daran erinnern kannst?
2: Naja, das konstruktive Verhalten ist ja schon erstmal, dass mehrere Leute zusammen was auf die Beine stellen. Und dass es ein schöner Abend wird, viel konstruktiver wird er nicht. Ich meine, da ist Deko, Deko am Start. Es sind Glücksmomente, die die Leute haben. Das Publikum? Das Publikum hat Glücksmomente mit den Ver Veranstaltern zusammen. Alle stehen letztendlich vor der Box, früher oder später halt so, da trifft sich. Und dann ist das schon das super Besondere, halt wenn halt die Sonne aufgeht und du frühst dann halt dein Spaß hast und immer noch keine Polizei gekommen ist oder irgendwie so. Das ist schon für mich der Freudensmoment daran. Also
1: ich nehme mal an, dass es meistens geklappt hat bei euch so.
2: Es hat sehr oft geklappt. Ich konnte mich auch immer recht gut in diversen Zuständen mit Polizisten unterhalten, weil ich mich dann total in die reinversetzen konnte. Und letztendlich, äh, wir haben... Äh, nie Schlösser großartig aufgeknackt. Wir haben keine Sachen gemacht, wo man da mal auf dem Tor rein oder es war halt meistens alles offen und da gibt es auch keine direkte Straftat. Und genauso kann man das auch ordentlich erklären und wenn man da nie kontramäßig gleich drauf losrennt, dann ist das auch okay, kann man auch mal gemütlich diskutieren. Und letztendlich, ich meine, es waren fast öfters die Polizei da, weil wir die rufen mussten wegen irgendeiner... Action als wie wenn die Polizei gekommen ist, weil es äh, zu krass die Party, äh, weil es halt sich jemand beschwert hat, was auch jetzt irgendwie traurig ist, aber das war halt naja egal nee die die schönen Momente ist halt das Feiern der Sonnenaufgang der Nachhauseweg, der Kader am nächsten Tag gehört auch dazu, aber letztendlich war es halt ich nie dieses der die der Freiheitsmoment so selber eine Veranstaltung zu machen und du weißt du packst alles wieder ein es war gelungen mehr oder weniger, und du hast halt einfach eine geile Nacht gehabt und du weißt irgendwie, das hast du jetzt hast du gerissen mit den Leuten und das war halt geil und viele Leute hatten halt einfach eine geile Zeit. Mit die Einzelschicksale wären dann die interessanten Userberichte noch mehr User-Berichte, so die einzelnen Stories Ich meine, was in NRF nach parallel an Substories bei Leuten im Kopf passiert, ist halt einfach mal unklar, nehmen wir 50 Personen mit ihren privaten Problemen und privaten Freuden die dann in einer Nacht eine gute Nacht haben und dann aufeinandertreffen. Da, nimmt, da, gibt's das, da passiert doch einfach schon was. Das
1: könnte man mal ein Hörspiel darüber machen, über diese 50 verschiedenen Perspektiven, oder?
2: Auf jeden Fall, das ist total, das ist wie diese, gab es ja so eine Rave-Comics in Berlin, ich weiß gleich gar nicht, wie die heißen, so Szene-Comics, halt so after chill der show gespräche bla, bla bla aber so als Comic gemacht und sowas als so eine Art äh, Trophie-Hörspiel, Hangover-Hörspiel, im über äh, mit nötigen äh, Dosis Parodie dazu, aber ey, was an einem Abend auf so einer Party passiert, ich meine, das Barpersonal kann da halt wahrscheinlich noch die besten Geschichten von erzählen, so, was sich an einem Abend so für Sachen ergeben. Aber nee, das ist schon immer dann abenteuerlich gewesen, ist es jetzt auch noch und das ist auch gut so.
1: Wo ihr da doch so tolle Sachen gemacht habt, warum hat sich MK Ultra dann aufgelöst eigentlich?
2: Also, bei mir war es so, dass ich irgendwie 2007 nach Leipzig gezogen bin, um da kurz mal rumzustudieren. Was hast du da studiert? Ich habe an der SAE meinen Audioingenieur Schnickschnack da gemacht und deswegen bin ich erstmal weg und der Kollege ist halt, hat halt angefangen Veranstaltungstechnik zu studieren, äh zur Ausbildung zu machen. Ja und da waren schon die zwei technik fraktions äh, weg und die anderen Dudes haben halt noch so ein bisschen weiter aufgelegt und so, aber das hatte sich halt einfach, ich sage ich mal, räumlich zerschlagen. Ja, in Leipzig habe ich mich dann erstmal dem Circuit Bending gewidmet und habe dann angefangen rumzulöten und noch mehr Soundexperimente zu betreiben. Und dann gab es ab und zu noch ein paar Partys in Dresden. Wir hatten vorher eine so eine Abschiedsfeier gemacht, eine Karchelfabrik. die war nochmal ziemlich wahnsinnig. Und dann gab es zwischendrin noch so ein paar Sachen in, äh, beim Herresbäckerei oben gab es mal so eine alte Gartenspartenregion und dort war auch eine schöne Halle.
1: Wann war das ungefähr? In welchen Jahren?
2: Das muss so 2008 gewesen sein. Da hatte tatsächlich Techno Ost, TKO, die hatten äh, gegenüber in der Location sogar ausgebaut gehabt. Die ziemlich fett war. Das war aber schon abgerissen gewesen und wir haben dann in so einem komischen Garagenhof nochmal gefeiert, wo es auch früh wieder schöne äh, Polizeikonversationen gab. Aber letztendlich, ich glaube 2008 war tatsächlich unsere letzte Feier so als Soundsystem und dann noch Panoptikum ab und zu, aber ich glaube dann war es vorbei. Einfach logistischer Natur. Die Leute sind unterschiedlich weggezogen und haben halt, ja, sind, haben geübt, äh, groß zu werden. Wollten irgendwie, mussten wollten erwachsen werden.
1: Also dieses nicht kommerzielle, das hat dann nicht so ewig weit getragen.
2: Es war eher so, dass es das halt wirklich aus Spaß an der Freude war. Und ich konnte mir damals gar nicht vorstellen, dass man überhaupt irgendwie von Musik leben könnte, oder halt in die Richtung, das ist gut, das Audioingenieursdiplom okay, habe ich gemacht, aber das war auch direkt danach wieder so, oh nee, das ist ja arbeiten und ich will doch Musik machen und habe mich dann wieder halt auf die andere Seite vom Tonpult gewünscht, so halt eher auf die Bühne so und das ging dann halt irgendwie anders weiter mit anderen Bandprojekten. Dann ging Trieblaut los zu der Zeit auch vor zehn Jahren. Und da habe ich eher mich dann musikalisch anders weiterentwickelt und Schlagzeug gespielt und halt selber mehr geschraubt, anstatt dann eher Partys zu organisieren, sodass man halt eher an den kreativen Teil dann weitergeschraubt hat.
1: Was Machst du jetzt so für Sachen, die möglicherweise auch auf deine Zeit in, als Mitglied eines Soundsystems zurückgehen?
2: Ja, mittlerweile habe ich mich ja mit den ganzen Löterei und Musikrahmen da so selbstständig gemacht. Was in Leipzig die Phase was Leipzig in Leipzig gut war, sozusagen nach der Soundsystemphase, war, dass ich da viel gelötet habe und mich mit dem Circuit Banding beschäftigt habe, was immer jetzt noch ein Großteil meiner selbstständigen Tätigkeit ist, da so Lötworkshops zu geben und den Leuten einstieg in die Elektronik zu geben. Und aus der Zeit mit dem Soundsystem ist natürlich extrem viel Urga-Geschick übrig geblieben. Wie mache ich einen Flyer? Wie mobilisiere ich Leute? Wie finde ich eine Location? Wie, wie löse ich ein Problem? Wenn es Konflikte gibt, was was ist zu tun halt so, wenns Notstromaggregat kaputt geht oder wenn halt wieder irgendeiner einen anderen boxen muss, wie geht man damit um halt so oder halt einfach genau organisieren Veranstaltungen zu machen, tatsächlich zu machen halt mit aller Hingabe, das ist auf jeden Fall übrig geblieben halt so und da also das ist sicherlich, ich meine, ich weiß jetzt für mich, wie ich mir eine kleine PA einstelle Und wie ich halt für mich äh, als Alleinorganisator jetzt, wenn ich Sachen mache, wie ich halt Sachen, kleine Räume bespielen kann.
1: Erklär mal, was Circuit Bending ist für die Leute, die das nicht wissen. Und erklär mal, ähm, was das für für Fäden nach sich zieht.
2: Ja, Circuit Bending, äh, genau, muss man nochmal dazu sagen, vergesse ich immer. Nee, das ist äh, Circuit, englisches Wort für Schaltkreis und äh, Bending von dem englischen Verb äh, to bend, verbiegen, also Schaltkreise verbiegen. Letztendlich geht es um Modifizieren von elektronischen Schaltungen, vorrangig im Musikbereich, so Sachen, die schon quasi Töne machen und eine fertige Platine haben, dass man dort ein bisschen dran rumdoktort mit äh, feuchten Fingern, äh, natürlich nur batteriebetriebene Sachen verwenden wenn man da reingreift, ansonsten mit feuchten Fingern oder Bauteile umändern, Werte verändern, dass man einfach so ein bisschen dran rum schraubt und guckt, was passiert und dann verändert sich halt die Töne, wie sie die vorgesehen waren von den Ingenieuren, die das alles stabil und gerade gemacht haben. Wir haben das halt, wir verbiegen das und dann wird das halt ein bisschen schräg. So Circuit Banding gibt es so seit den 90ern eine ziemlich definierte Szene. Hat so einen, äh, Reed Gazala in Amerika das erste Mal Definiert als Wort selber 1991 glaube ich in dem Emmy-Magazin Electronical Musical Instruments hat er das erste Mal diesen Term verwendet, aber es ist halt einfach nichts anderes als Hack Hacken, Hardware-Hacking, dass Leute quasi an Geräten, die schon da sind, äh, Modifikationen vornehmen, um irgendwie dieses Verhalten zu ändern. so Also es wurde zum es ist, es ist ähnlich, bloß dass beim Circuit-Banding geht es auf jeden Fall viel um Musik und visuelle Kunst, so, dass man halt bei Hardware hergehen kann, auch einfach mal in Mixer zu irgendwas anderem werden zum Instrument und so sind halt beim Circuit Bending schon Instrumente, auch Instrumente gewesen oder sprechen konnten sie auch schon irgendwelche Puppen oder was weiß ich und man macht halt einfach schräge Soundmaschinen draus
1: Also ich würde ja sagen, Circuit so Bending ist Sachen kaputt machen und wieder ganz machen damit sie anders klingen also Sachen kaputt machen, so Sp du hast ja auch viel so Spielzeug, was irgendwelche Klänge von sich gibt, so Kinder, Plastikgitarren und so ein Kram und die kaputt machen, so dass die irgendwie ganz andere Töne hervorbringen als vorher, oder?
2: Im Prinzip schon, bloß kaputt darf es halt nie gehen, weil dann macht's halt nicht mehr, sieht erstmal chaotisch aus, wenn man da so ein Keyboard aufschraubt und irgendwie drin rumlötet, aber es ganz bleiben soll es auf jeden Fall schon, man tut bloß diese eigentliche Intention kaputt mal. Ich bin ein glückliches kleines Kinderspielzeug und mache nur ding, di ding, di ding, de ding. Das wird kaputt gemacht, dass halt dieser eigentliche Klang, der da war, der wird halt, äh, modifiziert und dann mit Pitch, äh, tonhöhenveränderungen oder Verzerrungen über Steuerung gezielt hervorrufen. So wird's dann halt, äh, kaputt geschönt.
1: <lacht> kaputt repariert. Kaputt, also <lacht> oh, das ist so schnell. Um, um, um. das zieht ja auch weite Kreise also ich habe mal mitgekriegt, dass du so wie so ein kleines Festival zu diesem Circuit Bending gemacht hast, wo sogar aus der Schweiz ein Professor mit seiner Klasse kam und du bist ja auch nicht der Einzige, also ihr seid mehrere
2: wie läuft das? ja im Prinzip hat sich das einfach so ergeben genau, dass halt halt äh, erstmal kleine Lötworkshops gab und weil ich das irgendwie testen musste mit den Leuten, ob das irgendwie, ob ich vollkommen irre bin oder das einfach funky ist halt mit der Löterei, weil ich habe zwei, drei Jahre allein rumgelötet, dann in Leipzig Nacht für Nacht und halt in Soundwelten mich weggeschossen, wo halt einfach, das musste einfach mal verifiziert werden, ob das immer noch gesellschaftskompatibel ist. Und dann war halt ziemlich viele Workshops und dann gab es 2011 das erste Festival in Ostpol, danach, da hat es noch keinen direkten Namen. Und jetzt heißt es aber mittlerweile Circuit Control, also die Schaltkreiskontrolle. Wenn man das so sagen will, wir versuchen halt genau da die äh, Kontrolle über die Schaltkreise zu übernehmen. Und das ist einmal im Jahr an wechselnden Orten in Dresden. Ähm, anfänglich habe ich das Lene angefangen zu organisieren und umzusetzen. Mittlerweile gibt es da so ein kleines Team drum, wo jetzt noch mit der Claudio Martina mit dabei ist, aka Hesit. Und halt Steffen Koritsch ähm, von Neusio. Das ist jetzt so ein kleinerer orga kern Und dann gibt es halt einmal im Jahr so ein Meeting, wo ich europaweit so Szene einlade. Äh, quasi Hardware-Hacking-Musik, Circuit-Banding-Szene. Aber auch Kunst, freie Kunstszene. Es so, geht eigentlich um einen spielerischen Umgang, einen spielerischen, kreativen Umgang mit dem Lötkolben. Weg von der Universität, weg von der äh, formel Zeichen weg von der irgendwelchen äh, Rechnereien, sondern einfach halt mal kreativ anfangen, Hands-on-Workshops direkt und dann dabei Sachen vermitteln. Also wie früher auf der Suche nach dem Noise-Sound, wo man nie Speeds Beats bauen konnte, hat man angefangen irgendwie schräge Klänge zu suchen. Mit anderen Sachen, so ist es im Prinzip dasselbe jetzt immer noch, bloß halt, dass man dann die Geräte, die Leute selber bauen können und die Teilnehmerinnen äh, dann, ja, wir zeigen denen, wie man lödet, und dann wird das da umgesetzt. Und zum Schluss gibt es meistens noch in zwei Abschlusskonzerte oder auch acht. Dieses Jahr waren wir acht Acts an einem Abend und vier an dem anderen. Äh, eine Frau dabei von zwölf. Wer? Äh, das war die Kasia, Kasia Juska aus Berlin. Die war mit am Start. genau. Ansonsten waren Leute aus Österreich am Start, aus Israel einer und Schweiz wieder, Österreich sowieso.
1: Wenn du da jetzt schon seit Jahren solche löt workshops gibst, hat das eine Auswirkung auf die Dresdner Live-Musikszene? Also hast du das Gefühl, dass sich da eine Szene formiert und eine bestimmte Ästhetik vielleicht ähm, sich durchsetzt oder irgendwie präsent ist?
2: Also äh, jetzt in der Live-Musikszene selber eher schlecht festzustellen ist natürlich so eine Sache, wenn man so ein Instrument baut und es dann im Musiker verkauft, der vorher nur Schlagzeug gespielt hat und der dann so eine Sounds dazu nimmt, ist das natürlich klar, dass sich das dann dort als ästhetisches Element mit in die Musik reinmurft das nimmt man so eher nicht wahr. Ansonsten hat natürlich sich das so ein bisschen manifestiert mit diesen schrägen Runde Workshops in Dresden, dass dann halt Darum, wie eine, oder die Szene eher gebündelt wurde. Also es gab vorher, denke ich, viele Leute, die einzeln vor sich hingeschraubt haben. Aber es wurde eine gewisse Plattform geschaffen, dass die Leute da sich miteinander austauschen und feststellen, ach krass, du hast auch so eine Schrauberwerkstatt, ach was, du bist auch am Löten, aha und so. Eher, dass man halt so eine Plattform geschaffen hat. Ich denke, vieles war schon da vorher, aber in solchen Ausmaßen, auch mit aktiven Workshop-Angeboten, gab es es eher nicht. Und das war halt auch das Interessante daran. Mittlerweile ist es eh so, dass der ganze DIY-Hype völlig im Kommen ist. Ich meine, das war schon 2017, war schon das Jahr, das DIY ausgeschrieben da vom Make Magazine. Mittlerweile ist 2018, alle sind auf diese Selbermach-Upcycling-Schiene aufgesprungen. Und äh, in x-beliebigen Handwerkermärkten gibt es gelasergekattete Bausätze und alles Mögliche ist schon total... Äh, es ist schon fast wieder so ein bisschen es ist schon fast wieder ein bisschen out weil es schon so mainstreamig angekommen ist was aber nicht davon äh, ablenkt dass es halt äh, einfach Spaß macht Dinge selber zu machen und es einfach naja macht mehr Spaß man lernt mehr daraus und vielleicht ein Stück nachhaltiger wenn man einfach vorher ein bisschen nachdenkt anstatt da einfach nur was zu kaufen
1: wobei ihr ja auch so eine Art Downcycling macht eigentlich oder
2: anstatt Upcycling wenn's dann <lacht> Ähm, ja, Downcycling, die Dinge werden manchmal kleiner, die Gehäuse werden ähm, ver, 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 verringert, die, die Qualität wird noch schlechter, als ich jemals konnte. Ähm, ja, ist halt Trash, Trash macht ja auch Spaß, Trash as a Lifestyle, dann ist es schon wieder okay, dann kann man auch mit den ganzen hippen äh, make a bewegungen wiederum sein, seine Prise Underground und Humor da reinschieben, wenn man es nämlich nicht alles so verdammt ernst nimmt. Der Ursprungsgedanke des Circuit Banding ist eher auch so ein punkischerer trashiger, dass man halt aus äh, wenig viel macht und einfach äh, crazy individuelle Sounds hat, weil man halt keine Cola hat, sich da irgendwie für 1400 Euro so eine 808 zu holen oder sowas.
1: Was macht man stattdessen?
2: Ja, stattdessen geht man auf den Trödelmarkt oder guckt bei äh, befreundeten Leuten, die ja alle Eltern sind, wohl was da so an Spielzeug rumliegt und dann guckt man da einfach mal rein, quasi unter die Haube. Das heißt, man schraubt das auf vorsichtig, guckt, dass man dabei keine Kabel abfetzt, sondern öffnet das Gerät vorsichtig und drückt erstmal irgendeine Taste. Meistens gibt es einen Demo-Modus, wo das erstmal alles spielt, was es kann. Und dann sieht man zu, dass man die Platine freilegt dass man die grünen Platinen mit den äh, silbernen Punkten vor sich hat, wo dann die Lötstellen sind. Und dann einfach mal schön die Finger ein bisschen anlegen und dann mal geduldig da reingreifen. Und in den meisten Fällen fängt es schon an, schräg zu switchern. Genau. Und dann hat man schon mal eine Art Synthesizer aus einer sinkenden Puppe.
1: Und das ist dann vollwertiger Ersatz für 808 und so weiter?
2: Äh, nee, aber man kann das ja alles sammeln und pitchen und bauen. Aber es wird natürlich dann auch mein musikalischer Geschmack, wo auch neues und schräge Musik äh, drin vorkommt. Da vielleicht brauchen wir auch gar keine 808 Sounds. Wenn man da andere Sachen schiebt. Ich habe zum Beispiel Jahre später erstmal verstanden, was der Sinn von MIDI ist. MIDI, also vorher war ungesyngt. Also das ist stilistisch dann.
1: Ich glaube, wir können noch ewig jetzt ähm, philosophisch in die Tiefe gehen ähm, über den Sinn von Midi und den Sinn des Sündens von was auch immer oder die Notwendigkeit. Ich sage erstmal Alvin, ey, danke dir, das war total toll und schön.
2: Ja, danke Antje für die Möglichkeit. Es war schön, eine Reise in die eigene Vergangenheit.
1: Das war der fünfte Teil der Serie im Zerspiegel, der sich mit Geschichte und Gegenwart des Freetake nur beschäftigt. Zu Gast war Erwin Weber vom Soundsystem MK-Ultra, der auch Störenfried heißt und als Circuit Circle mit Löt-Workshops sein Wissen weitergibt. deadly weapon. Bom,
2: Seven.
0: Das Spiegel, das Spiegel, Der Spiegel. Der Spiegel.